0: мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центра Мобойко и звукорежиссер Иван череню А в гостях у нас по скайпу Марина Рощина, кандидат социологических наук, руководитель Тифло информационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Здравствуй, Марина. Здравствуйте. Марина, мы тебя знаем как замечательного специалиста, ученого, общественного деятеля. Но вот в сегодняшней программе мы бы о тебе хотели узнать просто как о Марине Рощиной.
0: Вообще родилась я в Сибири. Я горжусь тем, что я сибирячка. Я, правда, там провела всего пять месяцев. Родилась, когда папа работал по распределению после строительного техникума в Омской области. А потом родители вернулись вот сюда. Тогда это был город Горький, сейчас Нижний Новгород называется. Был у меня замечательное такое полуденавательство деревенское детство. Дело в том, что у родителей частный дом на окраине Нижнего Новгорода, и мы жили, ну, вот как-то такой дружной детской гурьбой, там, костры, лазани по крышам. Все это как-то вот было само собой разумелось. Я не вижу из детства, но каких-то особенных ограничений это не накладывало на меня вот с самого детства. Наверное, очень здорово, что у меня есть младший брат, он младше всего на два года, и поэтому мы очень часто были вот в общей компании, когда ну, уже немножко подросли, естественно, да, когда там, одному год, а другому три разницы очень заметно, а когда уже одному 10, другому 12, там уже все становится проще. И поэтому мы так вот все вместе дружили, во дворе играли. Такое вот прям замечательное у меня было детство. У этого есть одно такое э, сложное для меня последствие, когда нужно было учиться в школе. 7 семь лет меня отдали в школу-интернат, и на самом деле вот это был для меня очень такой тяжелый момент. Я понимала, что надо учиться, но уехать из дома, где было все так здорово и классно, уехать от любимого братика, от любимых родителей, бабушки, дедушки, вот это было действительно тяжело. Я очень сильно переживала, я плакала в первые недели и, в общем-то, наверное, месяцы даже в школе вот сидела и плакала, несмотря на то, что понимание, что надо учиться, оно существовало, конечно. А сколько это было далеко? Сейчас, конечно, это проще, да, транспорт все-таки стал ходить лучше, то есть, ну, там, скажем, машину у родителей тогда не было. Тогда дорога от дома до школы, она занимала часа полтора. И вот этот вариант, чтобы там каждый день ребенка забирать домой, он, в общем даже не рассматривался. И вот сейчас своим взрослой своей головой я понимаю, что это правильно было. Ну, то есть школа – это такая школа жизни. Повезло с родителями. И с родителями, и с бабушкой. То есть они не пытались как-то ограничить слепого ребенка в его свободе, да? пытались научить всему тому, чему учат обычно детей, показать больше чего-то такого интересного в мире. И вот до сих пор во мне это осталось. Интерес к всяким там, ну, я не знаю, я люблю листочки, разные растения. То есть вот интерес к природе. Это вот у меня с детства от родителей, видимо. И также мне повезло и в школе с учителями-воспитателями. У нас была замечательная воспитательница Константиновна. Она читала нам сказки, она водила нас гулять. Мы ходили в дубовую рощу, собирали желуди, делали из этих желудей поделки. Мы рассматривали разные-разные растения. -разные Растения. То есть вот все это было очень классно. А потом в моей жизни в школе, кроме учебы, был еще драм-кружок. У нас была замечательная руководительница Верпална. Я помню, меня во втором классе первый раз, вот как раз Константиновна, моя любимая воспитательница, привела меня в этот драм-кружок. Я была маленькая такая девочка Ростиком. И была пьеса, где маленькая девочка что-то там делала со своим старшим братом. Ну, в общем, я уже не помню всех этих перипетий. Для меня было важно то, что нужно было по ходу пьесы там в какой-то момент вот этой маленькой девочке убежать со сцены. То есть, я сидела там, играла с куклой, и в какой-то момент надо было встать и убежать. Ну, и я, значит, естественно, вот, убегая со сцены, вытягиваю руки вперед, да, вот как вот обычно там незрячие дети делают. Мне Верпална говорит: ну, ты вот давай как-то постарайся по-другому, потому что это смотрится не очень красиво. И, в общем, я теперь <laughs> с тех пор и до сегодня об этом все время думаю. Да? Если не надо бегать руки вперед. Вот что не надо бегать, да, это мне в голове не отложилось. А то, что не нужно делать руки вперед, когда бежишь, вот это да, это в голове осталось. То есть, стала задумываться, как ты выглядишь. Вот, наверное, самый главный вывод, да? да? Ну, то есть, понятно, что для незрячего ребенка это вот такая тема какая-то, ну, наверное, не очень понятная, да, но поскольку общаемся вот в этом обществе, и вот эти вопросы, они так или иначе между детьми возникают. Какого цвета у тебя платье? То есть для меня это всегда было важно, на самом деле мне это всегда было интересно как-то. там Я с детства для себя решила, что любимый цвет у меня голубой. То, ну, то есть вот эти вопросы, они возникали, конечно, вопросы внешнего
1: вида. Марин, что касается внешнего вида, я просто хочу сказать, однажды моя дочь, рассматривала фотографии с Нижегородской, одной из конференций, наверное, и говорит, мам, вот ты знаешь, вот одна женщина там... Да хорошо выглядит, настолько она говорит ухоженная, красивая и стильно одета. Ну и стала описывать примерно, я тоже не могла сказать, кто это, но судя по тому, я где помню. она сидела, в окружении кого и в общем, я поняла, что это была ты. Это
0: на самом деле ведь вот очень сложный вопрос, да, с одеждой. Ну у меня, конечно, есть какие-то свои представления об этом, но все-таки я считаю, что вот это оцениваться должно визуально. Обычно, ну вот раньше, да, лет там 15 назад за это отвечал мой муж. Uh -huh. меня зрячий муж. Как-то я ему полностью доверяла. Одно время была у нас здесь Ирина Авдеева работала с нами вместе. Она этим вопросом занималась. Потом она, когда переехала жить в Тольятти, вот, стал заниматься мой муж. Тоже у него это неплохо получалось. Ну, а сейчас этим занимается моя дочь. Исключительно, да, да Ребенку 21 год, и ему уже можно в этом плане доверять. Когда ей было там, ну, я не знаю, лет 14-15, у нее, конечно, были всякие экстравагантные решения для моего внешнего вида. Ну, а так для себя как-то ближе к классике, да. Если бы я сама могла оценить себя, uh -huh. наверное, я бы одевалась более, ну, что называется, экстравагантно, да, то есть uh -huh. какие-то вещи, которые можно себе позволить там пошире рассмотреть. Не каждому, Да. да. Uh -huh. Но сейчас вот я понимаю, что поскольку я оценить себя сама не могу, поэтому в эти крайности я честно боюсь просто вдаваться.
1: Но мы с тобой, конечно, женщины, поэтому можем очень долго на эту тему говорить. А, давай все-таки вернемся в
0: школу, в театральную студию. Наша Нижегородская школа – это такое интересное очень место, вот с моей точки зрения, по крайней мере, вот когда мы учились, это было совершенно точно прямо вот здорово. То есть кроме академических знаний, которые у нас были, я бы сказала, очень хорошие, без ложной скромности. Могу сказать, что когда мы пришли в университет, она а трое из семи выпускников поступила на факультет вычислительной математики и гибернетики. И наши знания были на уровне хороших математических школ. Марина, ты знаешь, вот мне хочется прокомментировать вот этот момент. Мне кажется, угу. у нас
1: у специальных школ, интернатов есть огромный-огромный плюс. В чем? У нас
0: такие маленькие классы, когда учитель может уделять тебе очень много внимания. Да. да, и там действительно индивидуальный подход. Там действительно, ну, как бы можно каждому ребенку дать именно то, что ему нужно будет, что ему потребуется в дальнейшем обучении. Так вот, кроме, собственно, вот этих вот академических знаний, у нас еще кипела общественная жизнь. Тогда были пионерские отряды, совет дружины, потом комитет комсомольская, комсомольская, комсомольская организация. Да. <смех> и вот вся вот эта жизнь, она была очень интересная. У нас была трудовая вахта. Мы занимались картонажным производством в школьной мастерской, и на эти заработанные деньги, потом уже после того, как мы выпустились в школе, поставили памятник. Школа носит имя Островского, и вот памятник Островскому поставили, и Иногда вот сейчас можно слышать, что ой, вот детей заставляли. Ничего не заставляли. Это было так здорово. Это действительно был соревновательный дух. Каждая группа старалась там больше сделать, больше вложить в это. Это было интересно. Было соревнование пионерских отрядов. профланговые отряды отправляли в какие-то поездки. Мы плавали по всей Волге и вверх, и вниз, и до Москвы, и до Астрахани. Была художественная самодеятельность. Был радиоузел, в котором Мальчишки у нас сами занимались технической стороной. Мы проводили передачи по школьному радио. То есть вот жизнь, она кипила и бурлила просто со всех сторон. Ну, вот эту вот активную позицию мы, многие из нас, очень многие выпускники, они понесли ее дальше в свою уже дальнейшую жизнь. Школа нас научила, ну, я считаю, очень многому. Может быть, не очень хорошо было тогда у нас поставлено работа по реабилитации, ну, например, вот уроков ориентирования, как сейчас проводят в школах, у нас, к сожалению, не было. Но, собственно, безумная эта голова наша была всегда, да, то есть те, кому нужно было, они сами научились и ходили самостоятельно и по территории школы, и потом уже по городу. Конечно, когда учились, школа была ну, закрытая, да? То есть просто так мы не могли пойти в город, поскольку вот навыков этих не было. И это уже пришлось осваивать потом, после школы.
1: Самостоятельно, да? То есть, вообще в
0: школе ну, как таковой сути, ориентировки да. не было, да? Да, да, да. И вот это очень жаль, что ориентировки у нас тогда не было, потому что, ну, как бы, человек сам, конечно, может научиться, но где-то как-то кривокосо, да, вот, да, например, да. я до сих пор не знаю, как правильно тростью пользоваться. Программа у
1: нас для радиослушателей, которые в том числе и сейчас учатся в школе и оканчивают ее. Поэтому, конечно, очень актуально понять бы, почему в те
0: годы выпускники были такими и что происходит сейчас. На самом деле, есть здесь и объективные причины. Да? То есть, раньше все-таки больше было детей, у которых нарушено только зрение. А сейчас очень много детей с дополнительными какими-то проблемами. И им, понятно, объективно сложнее. Да? Поэтому и жизнь меняется. Классы стали меньше. То есть классы очень маленькие, когда маленький класс, это с одной стороны плюс, а, а с другой стороны, ну, какое-то вот живое обсуждение, оно не всегда получается, да, если у вас в классе там четыре человека, потом еще, ну, далеко не всегда же класс в полном составе, кто-то ну, заболел, да, да. кто-то там еще куда-то делся. Поэтому, конечно, ну, как бы вот такую полноценную работу организовать в классе тоже, наверное, не так просто, когда мало людей. Когда меня раньше спрашивали, как вы считаете, где должны учиться дети, да, незрячие и слабовидящие, я однозначно говорил в специальной школе. С недавнего времени я говорю, что я не знаю ответа на этот вопрос, потому что если в наше время у меня не было сомнений, да, что у нас будет качественное образование вот, в этих специальных школах, сейчас с этим сложно, потому что действительно классы очень маленькие. Иногда в классе есть дети и с сохранным интеллектом, и с какими-то дополнительными проблемами. И в таком классе ну, в общем, существовать, вероятно, достаточно сложно. И все-таки действительно, когда общий уровень детей высокий, то ну, как бы они подтягиваются друг к другу. Поэтому эта вот проблема такая она есть на самом деле. И об этом приходится задумываться. А выбор специальности, по которой ты поступала в университет, вот как он произошел? Это вообще очень забавная такая история. Я училась хорошо, мне были интересны все предметы. Я очень любила географию ну, историю, наверное, меньше. У нас, правда, была очень интересная учительница по истории Татьяна Ванна Шишкина. И реально интересно было все, да, и учителя были такие интересные, они старались нам там что-то показать дополнительно. Сейчас это может показаться смешно, да, Теперьшним детям. Просто жизнь была тогда совсем другая. Первый раз зернышко кофе я увидела на уроке географии, показывала нам Елена Андреевна эти зернышки. Ну, немножко сложнее у меня было с литературой, вот с языком. Тем не менее, я как в какой-то момент думал, что, может быть, я даже журналистикой буду заниматься, но потому что же это как раз вот журналистика, это возможность пойти в любую область, да, и что-то еще там новое узнавать, то есть какая сфера понравится, туда ты и пойдешь да, об этом писать. Но на самом деле вот где-то к старшим классам я стала понимать, что все-таки математика мне ближе. У меня, все меня обвиняют в том, что у меня мужской склад ума, такой вот математический. На самом деле мне это близко, вот все эти математические выкладки. Ну и, в общем-то, я решила, что пойду я все-таки заниматься математикой. Поступила я на факультет вычислительной математики и кибернетики. А выбор факультета в университете, он на самом деле тоже забавный. Что я пойду учиться в университет, в этом у меня тоже сомнений никогда не было, потому что это был, наверное, вот классический университет. Наверное, по ту пору самый солидный вуз в Нижнем Новгороде. Ну и сложившаяся традиция, которая была у вас, да? Да, вот как раз сейчас хотела сказать, что ребят, которые учились старше нас на три года, это Ирина Зарубина, это Валера Рощин, это Елена Костина, они как раз поступили в университет на факультет вычислительной математики и кибернетики. Когда я училась в 11 классе, да, тогда было 11 лет в школе, я ходила на курсы подготовительные на другой факультет. Ну, просто тогда была такая традиция, год один факультет проводит математические курсы для выпускников, год другой. И у нас как раз попал механико-математический факультет, и, и в общем-то, я достаточно удачно занималась на этих курсах. Я начала уже делать какую-то научную работу с преподавателями преподавателем с Мехмата, мы с ним выступали, ну, тогда уже тоже начинались вот эти научные общества учащихся, получили там какую-то грамоту. И когда я шла в университет уже подавать документы, родители мои вообще, они были настроены, ну, что то ну, иди ты учиться на Мехмат, вот у тебя уже вроде научная работа началась, вот тебя уже там знают. А мне же не надо было на Мехмат, потому что вот эти ребята, которые учились, они учились на ВМК, у меня там уже началась любовь, то есть вот мне надо было туда. И вот здесь нельзя не отдать должное моей маме. Мы приходим с ней подавать документы. Она говорит, ну что, вот стол мехмата. Я молчу. Она Говорит, ну вот стол ВМК. Я Говорю, ну и пойдем. А, не стала давить на Нет. Родители, они никогда ну, старались в каких-то принципиальных вещах на меня не давить. И на самом деле вот этому я думаю, что я научилась. Я тоже стараюсь не давить на своего ребенка в его выборе. Жизнь ваша, решайте сами поэтому поступила я на ВМК. Причем тогда э, вне конкурсного поступления не было, но надо сказать, что вот мы все, мы втроем поступали на наш факультет, я и еще и двое мальчишек из моего класса, и мы все удачно поступили и, в общем-то, потом так достаточно успешно учились. Да, все закончили, все работали по специальности. Ну и все окончили, да? Университет это тоже был классно, это действительно вот, студенческое время, такое замечательное время, и оно, в общем-то, не только знание дало, оно дало множество, множество жизненных навыков, которые потом в жизни очень пригодились. Ну, то есть, ведь тогда не шла речь о какой-то специальной поддержке, но надо сказать, что на факультете к нам как-то всегда относились очень доброжелательно помогали, в чем нужно было. Если нужно было, например, писать какую-то контрольную работу, мы ее просто писали на занятиях, так же, как все студенты. Сдавали, да, свои вот эти вот листочки по написанные. Okay. И потом приходили и читали эти работы преподавателям, просто зачитывали, что у нас там написано, и получали свои оценки. Тогда у нас была такая замечательная традиция, вот э, старшие как раз ребята ее, собственно, наверное, сформировали, мы жили все в общежитии. То есть общежитие давали даже городским с инвалидностью, и это было большое-большое преимущество. Ну, потому что это и более полное погружение в студенческую жизнь, и потому что, на самом деле, так было проще учиться. То есть мы вместе какие-то с другими ребятами делали какие-то домашние задания вместе, участвовали во всех этих обсуждениях да, учебного материала. И это было очень полезно. Всегда мы старались себя позиционировать, ну, так же, как все, да, то есть, на самом деле, у меня были такие соседки по комнате, которые, вот, если бы я захотела, они бы точно за меня все делали, ну, то есть, там, uh -huh. такие <добрые>, добрые девочки, да, которые были во всем готовы помогать, но как-то так я сразу сказала, что я и готовить буду, uh -huh. и, там, ну, то есть вот все обязанности, которые и посуду мыть. А к тому времени ты уже умела готовить, мыть и такие... Ну, навыки ну, у тебя как, были? Ну, ну как тебе сказать? Они были очень относительны, да? Ну, готовить что-то какие-то простые вещи, конечно, наверное, умела. Ну, и получается еще и этому научилась в студенчестве, да? Да, что-то как-то мы тут обменим. Ну, тогда ведь все было очень непросто, и с продуктами, что нашел, с того приготовил. Вот, жизнь была веселая. Еще мы всегда старались как-то, ну, вот, по крайней мере, я понимаю, что я где-то там кого-то там могу попросить, да, сделать, и м -м, хотелось что-то сделать доброе в ответ, что называется. Да? Поэтому мы очень часто вместе занимались, и девчонки со мной любили заниматься, потому что я обычно... Ну, как бы вот у меня в лекциях м -м, могло не быть каких-то формул, но у меня всегда были рассуждения, которые делал преподаватель, которые, в общем-то, как раз и обеспечивают понимание математических каких-то выкладок. Да? Потому что что там такое сделали? Вот они там на доске написали, а как вот из этой формулы получилось вот это. Вот это без слов, оно не всегда понятно. А люди зрячие, они вот то, что на доске написано, они списать могут. А вот то, что при этом говорится, им, значит, уже зафиксировать сложнее. И поэтому мы вот очень здорово друг друга дополняли. И была у меня такая компания очень старательных девочек, с которыми мы обычно вместе к сессии готовились. Им это очень нравилось, и мне это было очень полезно. Диплом. Значит, во-первых, был такой сложный момент выбор научного руководителя для диплома. Обычно это начиналось еще ну, не на выпускном курсе у нас, а с курсовых работ. И был у нас такой Валерий Николаевич Шевченко, человек, которым пугали всех первокурсников. Это львиная доля студентов, которые вылетали с нашего факультета, они вылетали вот именно у него. В общем, им просто пугали. Вот. На самом деле классный преподаватель, но просто действительно объективно сложные вещи у него. Ну, то есть сложный у него был предмет. Ну, не каждый человек может учиться на математическом факультете. Ну, и меня потянуло, естественно, приключение. Я решила, что я буду писать диплом непременно вот у Валерия Николаевича Шевченко. Ничего, все сложилось у нас. Mm -hmm. То есть мы две курсовые работы, потом дипломную работу. Мы с ним до сих пор, когда встречаемся, он меня пытается соблазнить опять вернуться в математику. К сожалению, жизнь немножечко тут сложилась. По-другому, после университета я пошла работать научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики. Это был институт системы университета. Ну, то есть такой вот ну, настоящий классический НИИИ, да, который там, я не знаю, фильм mm -hmm. показывал. Но действительно, люди занимались и наукой, люди занимались и прикладными задачами. И я занимался время от времени там, и тем, и другим. В коллективе было здорово. Тоже как-то вот каких-то таких вот проблем коммуникативных их не возникало. Но проблема в том была, что вот к середине 90-х годов вся вот эта вот инфраструктура такая вот околонаучная, она потихонечку начала разваливаться. То есть стало сложно с финансированием. А в 96-м году я ушла в декрет. Очень кстати, что Uh -huh. Вовремя, да. И потом уже в 99 году, когда пришло время окончательно вернуться на работу, я уже вот к этому моменту у нас как раз был создан Тифло-информационный центр в нашем университете, и, собственно, я пошла работать туда. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас круглосуточно.
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Марина Рощина, кандидат социологических наук, руководитель Тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета имени
0: Лобачевского. Очень интересная история создания нашего центра, да, я думаю, что радиослушатели знают фамилию Зарубина Ирина Николаевна, она тоже наша из Нижнего Новгорода, и она была инициатором создания Тифлоцентра в нашем университете. Тогда, середина 90-х годов, это как раз, когда начали образовываться разные общественные организации. У нас как раз в Нижнем Новгороде тоже возникла общественная организация, которую руководила Ирина Николаевна. Потом а, начались вот эти истории с грантами, да, тогда только-только зарубежными. Появился фонд Сороса у нас в Нижнем Новгороде, представительство. И э, один из самых первых проектов, который тогда был написан, он был посвящен как раз созданию первого компьютерного рабочего места в Нижнем Новгороде для незрячего пользователя. Мы купили компьютер, мы купили брайлевский дисплей первый, работали тогда еще в ДОСе. Это был 97-й год, наверное. Сначала поехали в Москву для того, чтобы ну, самим как-то вот это вот все освоить.
1: Mm -hmm.
0: Юрий Иванович Котов, до сих пор я ему очень-очень благодарна, он учил меня работать в ДОСе вот с этим Брайлевским дисплеем. То есть мои первые компьютерные знания в плане персонального компьютера, они вот от него учились, приехали сюда, вернулись и начали обучать пользователей. И ну, вещь, которая, в общем-то, теперь кажется очевидной, поняли, что больше всего это нужно студентам. Потому что, во-первых, им это очень здорово в учебном процессе будет помогать, да ну а во-вторых, они способны быстрее обучаться, чем другие. Да? Как раз они быстрее все это схватывают, быстрее усваивают и прямо вот в практику внедряют. Ну и, собственно, вот с этой идеей тогда Ирина Николаевна пошла к руководству Нижегородского университета с тем, чтобы создать компьютерный центр для слепых студентов. Ну, причем идея была как-то ну, не очень сформирована тогда. Да? Но вот давайте сделаем какое-то местечко, помещение выделим, где поставим компьютеры, поставим специальное оборудование, и туда могут, ну, будет сидеть оператор условно, да, будут приходить незрячие, слабовидящие студенты и с этим оборудованием работать. Университет, значит, так подумали, почесали в голове и сказали, не, ребят, мы, конечно, все-таки готовы создать, да, но мы все-таки университет, давайте мы все-таки создадим подразделение, у которого будет как бы, еще и научная нагрузка, то есть чтобы оно изучало вот эти специальные компьютерные технологии и на этой основе уже оказывало поддержку образовательного процесса студентов с плохим зрением. Ну и, в общем-то, вот так вот Тифлоинформационный центр был создан. Вот кажется, да, ну что, пришли, предложили, да, ведь на самом деле это достаточно серьезные были затраты, ну, то есть нужно было выделить помещение, нужно было выделить ставки какие-то. Ключевую роль здесь сыграл Роман Григорьевич Стронгин, мне кажется, по ту пору, вот когда создавали ТИФЛ-центр, он был первым проректором. Когда мы учились на факультете ВМК все вместе, он был деканом этого факультета, поэтому, в общем-то, он... Отнесся он понимал, с пониманием, да, вот к да, вашим да, да, нуждам, да, 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 что ну, Во-первых, действительно... он как бы и нас самих знал, да, как достаточно хороших, успешных студентов, успешных выпускников. А Во-вторых, ну, у нас университет, он вообще тянется ко всему новому, да, что называется. Он сейчас научно-исследовательский университет. Университет гордится тем, что у нас первый в Советском Союзе был факультет ВМК, как раз на котором мы учились. У нас первый в Союзе радиофак. Ну, в общем, у нас много чего первого в Союзе. Вот мы сказали, что у нас был первый в России университетский специализированный компьютерный центр для инвалидов по зрению. Ну, и, в общем-то, это сработало. Основанием для создания центра стал договор между Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата, с которым мы до сих пор работаем в партнерстве. И сейчас уже трудно различить, где, где заканчивается Камерата. Да, где Камерата. Тифло начинается Тифлоинформационный центр. На самом деле мы для себя не делим. Мы работаем и там, и там. И это такое достаточно удачное в организационном плане получилось партнерство, потому что некоторые вещи удобнее делать через общественную организацию. Например, многие грантовые фонды работают только с общественными организациями, да, с некоммерческими организациями, будем говорить. Некоторые вещи удобнее делать через университет. И вот здесь опять нужно отдать должное университету, что они во многом, доверились нам в плане формирования круга обязанностей этого Тифлоинформационного центра, в плане регулирования работы Тифлоинформационного центра. У нас есть такая черта, которая была сразу заложена и сохраняется до сих пор. Мы работаем не только с студентами университета, а со всеми студентами, которые к нам обращаются. Неважно, где они учатся, живут в Нижнем Новгороде, пожалуйста, приходят, и вот все, что, чем мы им можем помочь, мы им помочь стараемся». Я еще хочу дополнить, что не только
1: Нижнего Новгорода и области, но и вообще Тифло информационные центры Камерата помогают абсолютно всем, кто к ним обращается. Да, Они мы в И в конечно, да, да. да, то есть вот я знаю, что, кстати, вот в 2006 году для меня все это было ново, Вот такой центр и поддержка. Мы от вас увезли такую кипу очень ценных книг, которые потом. Вот в Бурятии служили очень-очень долго и полезны были.
0: Ведь тогда вот время такое было, да, когда на самом деле реально ничего не было ни про компьютерные технологии, про специальные не было никаких программ, по которым надо учить, да, а представляете, у нас все-таки университет, и мы не можем учить вот как бог на душу положит, да, вот, вот мне сегодня вздумалось там рассказать вам про Excel, а завтра мне вздумалось вам рассказать там про настройки джоза, так не пойдет в университет, то есть нужны были какие-то учебные программы, да, и мы их разрабатывали, потому что деваться было некуда, нужны были какие-то методические рекомендации, чтобы чего-то хотя бы студенту дать почитать, и мы тогда делали разные научные проекты на эту тему, ну, в смысле и министерские проекты, министерства Министерство образования. И, собственно, вот на этой почве выросла моя кандидатская диссертация. Диссертация, правда, по социологии. Там забавная очень история. То есть, как говорят у нас в университете, тогда у нас одним из ведущих направлений было внедрение, освоение, развитие компьютерных технологий, начиная с создания материалов для этих технологий угу. и заканчивая социальными эффектами их внедрения. И вот как раз мы-то вот в этот сектор, связанный с социальными эффектами, и вписались очень хорошо, очень удачно. То есть моя диссертация, она была посвящена компьютерным технологиям в социальной интеграции инвалидов по зрению. То есть тогда вот такой вот термин «социальная интеграция» более распространенным, чем «инклюзия». Опять же, очень мне повезло с руководителем моей диссертации. То есть вот Тифлоцентр создавался в структуре управления информатизацией. Его руководителем был профессор Владимир Иванович Швецов, который, собственно, и стал потом научным руководителем. Он в какой-то момент мне позвонил и говорит, слушай, вот если работаешь в ВУЗе, надо защищаться. Mm -hmm. Я говорю: что, заявление написать об уходе? Говорит, нет, диссертацию. Mm -hmm. Пришлось писать диссертацию. Опять же, вот в такой работе на самом деле важно, когда ты чувствуешь, что тебе люди, которые тобой, в принципе, должны руководить, они тебе доверяют. Uh -huh. Понятно, что в этой теме я была глубже, да, чем вот они там... А еще у меня был научный руководитель Зара Михайловна Саралиева. Замечательная тоже женщина. Она основатель нашего факультета социальных наук, где я, собственно, защищалась. Очень интересная женщина. Тоже такая волевая. Она строит... Ей сейчас уже далеко за 80, но она строит кафедру, почем зря. То есть я просто преклоняюсь перед ней, да, и вот такие люди, собственно, вот строили тебя, наук, строили тебя. Надо сказать, что они меня строили достаточно мало, ну, то есть они как бы понимали, да, что вот в этой теме, наверное, я разбираюсь mm -hmm. немножко лучше, чем они, да, mm -hmm. и они, ну, как-то вот это всегда подчеркивали, нет, конечно, были вещи, в которых они, конечно, понимали лучше однозначно, да, и во всей этой организации работы, что должно быть, как должно быть, да, что годится для защиты, что не годится, это понятно. Но вот эту вот саму технику компьютерную, то есть все вот эти вот штуки, и надо сказать, что ну, как -то вот они мне очень здорово помогли и помогли себя почувствовать на нормальном уровне. Может так показаться, что я такая вот себя вся уверенная, там, это я всегда понимаю, что я делаю, на самом деле нет. Я всегда очень переживаю, что вдруг что-то будет не так, вдруг вот получится не так. У меня вот это вот с детства желание забиться в уголочек, оно иногда время от времени вылезает. Я помню, когда мы с мамой только приезжали в школу ну, знакомиться, вот просто вот там я еще я не знаю, может быть, лет пять мне было, да, мы с мамой приезжали просто вот посмотреть, как там дети учатся, мне показывали, как читают. Вот у меня все время было желание забиться в уголочек в темный, куда-нибудь. Mm -hmm. И вот до сих пор это желание, оно во мне иногда просыпается. Просыпается, да? есть, нет... но не реализуется. Где-далеко еще. Нет, а что, у меня есть выбор? Ну, то есть вот эта история, да, что, ну, так же, как вот когда мне очень хотелось домой, но я понимала прекрасно, что надо учиться, выбора у меня не было. И сейчас я вот обычно, когда вот во мне это желание просыпается, я так себя спрашиваю, а что у меня есть выбор? И на самом деле, вот тем передача называется «Мой университет». Наверное, университеты, они продолжаются постоянно. Все время мы чему-то учимся. Жизнь нас с разными людьми. Да? И на самом деле, вот каждая такая встреча, она чему-то учит новому. Я, я помню, как-то к нам пришел журналист, ну, то есть я вот на, на эту тему обучения задумалась, пришли журналисты, у них была какая-то программа в Нижнем Новгороде, одна из наших телестудий организовала обучение для журналистов из разных регионов,
1: mm -hmm.
0: им нужно было сделать ролики на социальные темы. Ну, и там разные люди выбрали разные вещи. И к нам пришел молодой человек, который вот захотел рассказать про Тифлоцентр, взял наших студентов, ну, то есть вот нас так собрал в кучу <laughs> и задал нам вопрос. Значит, вот девочка спрашивает, вот чему вы учитесь у Марины? <laughs> Меня спрашивают, а чему вот вы научились там у одной студентки, у другой студентки? Я как-то вот об этом задумалась, и действительно вот так вот, когда начинаешь анализировать, понятно, что... Много чему мы учимся вот именно в общении друг от друга. То есть каждая встреча чего-то? Да, да,
1: конечно. А вот можешь ли что-то вспомнить такое курьезное своей
0: студенческой или постсуденческой жизни вот на первом курсе у каждой группы был куратор, наверное, и до сих пор есть, да, ну, то есть преподаватель, который вроде как за эту группу отвечает. И вот э, был, значит, у нас час куратора, да, то есть мы пришли, пара, должен прийти куратор, что-то нам рассказывать, его нет и нет. И мы, значит, ну, что делать Мы решили, что мы будем играть в жмурки. Связали девочки одной глаза. Сами бегаем <сос Buchanan> аудитории, значит, она там кого-то ловит. В это время ходит наш куратор, и она ловит его. Вот, девочка, правда, была не я, но было очень весело. Ну, а как тебе удавалось от нее убегать? Да, вполне нормально. тебе не приходилось с повязкой побегать? Нет, мне тоже я успела, да, я уже отвадилась к тому моменту, как куратор пришел просто.
1: Ну, то есть с повязкой побегала, да, так скажем? Не, ну а чё, я как все. Я... <смех> Было классно, конечно. Марин, а можешь рассказать о
0: своей личной, семейной жизни? Вот как у тебя она сложилась? Ну, у меня, на самом деле, все же не просто в личной жизни. да, То есть э, я сейчас второй раз замужем. Первый мой муж, Валер Рощин, вот, про которого я вспоминала, он, к сожалению, умер. Мы прожили меньше пяти лет. Это был опыт, когда два незрячих человека жили самостоятельно, вот, друг с другом. Получилось так, что у нас была своя квартира однокомнатная. Ну и, в общем-то, вполне так, ничего, жили, существовали. Родители, конечно, помогали, но более-менее справлялись самостоятельно. А потом мой второй муж, он зрячий, он тоже учился на нашем факультете, он моложе меня. Мы знакомы еще с обучением на факультете. Он как-то пытался меня провожать до университета. Причем я училась на пятом курсе, а он, значит, салага там на первом курсе. Как-то меня встречает, говорит, ой, а я вас почему-то вот раньше по понедельникам не видел. Вот вы же к первой паре раньше в понедельник. Я говорю, ну да, конечно, методы вычисления я их регулярно прогуливаю. Первокурсникам же странно, да, что как-то прогуливаются. Ну и дальше, на самом деле, он мне очень помог То есть когда вот эту вот трагедию я переживала, да, смерть мужа Ну это действительно было сложно во всех отношениях Мне как раз Игорь вот очень помогал Ну просто, я не знаю, мы читали книжки по программированию это сейчас можно все в интернете найти Тогда интернета -то никакого не было там, у него был доступ к какой-то документации, вот он мне ее таскал, мы это все вместе читали, то есть мы этим активно-активно занимались, ну, а потом, собственно, вот такое вот сотрудничество, оно переросло в нечто большее. В 96 году у нас родилась дочка Света, угу. ну, и, собственно, угу. вот так очень мы любим наше, наверное, основное... Семейное хобби, разлетал, вот фос... об этом я как хобби. раз хотела спросить. Да, это... Путешествие да. и сейчас как-то вот стало все проще, да. Раньше и финансово это было менее доступно для нас, но все равно как-то старались там куда-то ездить поближе, что-то там узнали. Ну, просто это вот все было интересно. Да? До сих пор, вот иногда спрашивают, зачем не зря вообще ехать. Да? Можно же не знаю, посадить его и рассказывать ему все то что ему рассказывают на экскурсиях, никуда его не вывозя. На самом деле я с этим в корне не согласна. Угу. И это тоже одна из наших любимых тем. А ты знаешь,
1: вот как раз я в этом плане всегда говорю зрячим людям, а вам-то как раз зачем путешествовать,
0: если вы да, можете открыть Яндекс смотрели, и увидеть да? все абсолютно. Да, не зря, что он как раз и увидеть, ты не может. да, то есть, конечно, рассказ да? он услышит, но атмосфера, она у каждого места своя, да, и вот почувствовать там, ну, то есть путешествие ⁇ это отдельная маленькая жизнь, там все другое. И я, когда... Ну, как бы вот немножко теории реабилитации задумываюсь вот в эту сторону. На самом деле, путешествие – это очень такая в плане реабилитации штука полезная, потому что, когда вы едете в поездку, вольно или невольно, вы начинаете делать очень много вещей, которые дома, собственно, вы делаете очень редко. Вы осваиваете новые пространства, да, это начинается с вашего переезда, там, где-то у вас э, отель другой, да, у вас совершенно другое место, в которое вы попали, и вот в это место все равно нужно погрузиться, да, и... Ну никуда не денешься от того, чтобы его освоить, так или иначе. Это, это вообще, это все другое, да? Очень здорово расширяется представление. Чему незрячим не хватает, на самом деле, не хватает впечатлений в жизни. Вот как бы мы ни рыпались, да, все равно вот эту часть информации, которую зрячие получают просто в фоне зрителя ну просто глядя в окно, когда едут в автобусе, да, да. мы же ее не получаем никак. Да. И Поэтому вот красота... именно через это погружение как да. раз мы наоборот получаем да. информацию. Ну, то есть это действительно вот погружение. И это очень классно, я это очень люблю. Видимо, этим заразился и наш ребенок от нас. А, то есть получилось так, что была такая, я скажу, замечательная программа Flex, и многие незрячие а, ездили. Это программа обменная с Соединенными Штатами Америки, когда а, российские школьники а, ездили в Штаты на год. Ну, на учебный год. Uh -huh. Жили в семьях и там... И учились. Знакомились год. с да. культурой, uh -huh. учились, знакомились с культурой, погружались в эту жизнь Соединенных Штатов. Осваивали язык, естественно, там на совершенно другом уровне, да, потому uh -huh. что все равно через погружение освоить язык проще. К сожалению, когда я училась, таких программ еще не было практически. А когда уже училась моя дочка, у нее, слава богу, все нормально со зрением. Я вот эти программы старалась как-то находить, и в какой-то момент я ей эту программу просто показала. Говорю, смотри, ребенок. А английским она интересовалась еще до этих всех программ. Ей это было интересно. Она сама решила, что она пойдет заниматься дополнительно английским. И практически без нашего с папой участия вот к этому делу. Поучилась она в Соединенных Штатах. Ну и потом уехала в университет учиться тоже в зарубежной, в Сингапуре. Ну
1: и путешествуете вы, конечно, все вместе, да, да обычно? Да, и путешествуем. А можешь перечислить вместе.
0: страны, в которых вы побывали? Или вообще-то это, наверное, полпередачи да, нет, займёт? Нет, вот, 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 сейчас, вот сейчас скажу, да, стран у нас достаточно много, я считаю, что для нас важно то, что мы путешествуем вот не только втроем, мы очень часто путешествуем большой нашей компанией, то есть вот с кем мы вместе работаем, это и Катя Махнева со своей семьей, это и Вячеслав Церегородцев с Валей со своей семьей, это и наши друзья. Татьяна и Александр Бутенко, они работают в школе слепых и тоже сами не зря слабовидящие. Ну, то есть вот такой вот большой толпой мы очень часто собираемся. В прошлом году мы были в Германии и Австрии этой толпой. В этом году мы встречали Новый год в Португалии, тоже достаточно большой компанией. Какой-то Новый год мы встречали в Стамбуле, летали и в Таиланд, и в Сингапуре тоже мы были компанией, достаточно такой представительной. Ну, в общем, мы стараемся, и впереди у нас еще планов, я надеюсь, больше, чем уже реализовано. Марина, но ну, я думаю, с тобой можно беседовать
1: бесконечно и говорить всегда, темы найдутся. Настолько удивительные, интересные люди, как ты, так и вообще весь Нижний Новгород, который я очень люблю, и у нас очень много передач сделано с представителями этого замечательного города. Огромное тебе спасибо, что согласилась принять участие в нашей программе и рассказать о себе. Марина, наша передача подходит к концу, и твои пожелания нашим радиослушателям.
0: Знаете, хочется пожелать, чтобы жизнь была интересной. Да? А вот не просто там сходил на работу, поучился, пришел домой. А интересной она может стать только, если мы сами захотим ее такой сделать. И если захотим, то получится. У каждого есть какие-то увлечения. И давайте будем заниматься тем, чем нам хочется. и Получать удовольствие от процесса. Не ждать вот каких-то сверхъестественных результатов, а получать удовольствие от процесса. Напоминаю, что сегодня в студии работали
1: ведущая цендемобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас была Марина Рощина, кандидат социологических наук, руководитель Тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Спасибо. Всего доброго, до новых встреч.